0: Carbone Construction, l'émission dédiée à la réduction de l'empreinte carbone dans le bâtiment sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Low Carbon Construction. Low Carbon Construction, en bon français, réduire notre impact euh, carbone notamment sur le vivant. Et justement, ça va être le thème du jour, biodiversité, avant, pendant et après le projet, comment faire vivre le vivant. Petite définition, mais on aura nos experts bien sûr pour souligner ce qu'est la biodiversité. En tout cas, elle désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme comprend les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu. Alors, quel rapport avec le bâti avec Bâti Radio bien Justement, quand on crée la ville, quand on crée des bâtiments, il y a un milieu vivant avant, mais il y a aussi un milieu vivant après. Qu'est-ce qu'il se passe pendant ces projets Comment on fait cette transformation Ce sont autant de questions qu'on va poser à nos experts. On est ravi d'accueillir en plateau Jeanne Godin. Bonjour Jeanne. Bonjour. Vous êtes chargée de mission écologie urbaine à la ville de Nanterre et experte de ces sujets. Bienvenue à vous. À vos côtés, Pierre Darmé. Bonjour Pierre. Bonjour Fabrice. Habitué de ce studio. Euh, directeur marketing, communication et développement commercial au Jardin de Gailly. Bienvenue à vous. Guillaume Loiseau, bonjour. Bonjour à tous. Euh, directeur du de bâtiment du Mondial du bâtiment et de Bati radio accessoirement. Bienvenue euh, Guillaume, qui posera un regard aiguisé justement sur ce thème, comme d'habitude. Et puis à distance, il est également avec nous, euh, un autre Guillaume, Guillaume Lemoyne. Bonjour Guillaume. Oui. Vous êtes référent biodiversité et ingénierie écologique EPF Hauts-de-France EPF pour établissement public foncier dans euh, ce qui s'appelait autrefois Nord-Pas-de-Calais. Bienvenue à vous. Voilà, on démarre tout de suite, chers amis. On va, bah tiens, on va commencer avec vous, Jeanne. Euh, alors, Jeanne m'a dit en préambule, avant l'émission, je peux tenir deux heures sur le sujet tout seul. <rire> euh, alors, peut-être pas deux heures tout seul, euh, mais c'est intéressant de vous, de vous écouter justement sur, pour poser les thèmes du sujet. Effectivement, cette biodiversité, comment elle est euh, Voilà, par exemple, quand on est chargé de mission écologie urbaine à la ville de Nanterre.
1: Alors, euh, il faut savoir que la biodiversité à la ville de Nanterre, on pourrait... La ville de Nanterre, c'est un territoire qui se transforme énormément, qui se construit énormément. Mais en même temps, euh, les politiques ont à cœur de préserver euh, la biodiversité et la nature en ville. Mmh. Donc, euh, mon poste, justement, cherche à faire le lien entre euh, ces deux thématiques. Donc déjà, c'est chercher à connaître la biodiversité au sein du territoire. Donc euh, la connaître c'est déjà l'observer, regarder les dynamiques, donc faire des inventaires faune flore et euh, regarder les dynamiques donc euh, et observer euh, la trame verte et bleue du territoire, oui. donc tout ce qui est euh, réservoir de biodiversité, les corridors qui lient ces réservoirs. Euh, ensuite, euh, ces, ces inventaires qui sont faits euh, par plusieurs acteurs du territoire, que ce soit par la ville ou d'autres euh, propriétaires, notamment euh, les deux plus grands parcs euh, du territoire appartiennent euh, au département des Hauts-de-Seine. Euh, on a énormément d'études d'impact qui sont faits euh, sur le territoire parce qu'on a la création de ZAC et euh, de nouveaux euh, projets d'aménagement. Alors donc,
0: attention, hein, je vous ai dit, on traduit les acronymes, donc zone,
1: zone d'aménagement concerté.
0: D'accord. Euh, une petite question. Euh, alors Nanterre, pour ceux qui qui sont c'est dans l'ouest de, de Paris, c'est bien ça. On a on a pas mal de d'entreprises qui sont mis aussi dans dans ce territoire. Euh, cette 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 mission écologie urbaine, elle est récente ou c'est assez ancien
1: euh, Alors, euh, les th cette thématique est, a été surtout et apparue dans les années 90. Donc, la Ville est assez pionnière euh, sur ces thématiques. Elle a notamment euh, créé son plan climat, air et énergie en, en 2007, avant que ça soit euh, inscrit euh, légalement. Mmh. Donc, euh, la, la Ville a toujours euh, à cœur de, euh, de réfléchir sur cette thématique.
0: D'accord. Euh, du coup, quelle, quelle politique est mise en place justement pour, pour voilà, accueillir ou, ou faire prospérer cette biodiversité euh, dans la ville
1: Alors, euh, les politiques euh, actuellement, sur la, la mandature actuelle, euh, au niveau des engagements pris par le maire et par les élus, il y a une grosse thématique sur l'arbre actuellement essayer de préserver les arbres et d'en planter énormément. Donc c'est en lien avec la biodiversité, mais d'autres aussi thématiques comme les îlots de fraîcheur, le confort des, des espaces. Et euh, après, euh, ces politiques sont déclinées et on a euh, notamment au niveau de nos règlements, par exemple le PLU, où aussi on a des demandes fortes euh, sur les projets d'aménagement. Mmh. Donc euh, un exemple, euh, le PLU nous demande euh, de ce que les nouvelles constructions euh, et 90% de leurs toiture soient végétalisées, soit qui accueillent euh, des énergies renouvelables, soit qui euh, accueillent les usagers euh, du site. Donc on voit au niveau euh, des nouveaux projets euh, un C'est obligatoire ces chiffres aujourd'hui. Oui, oui, que ça, le... ça fait partie de la réglementation dans le PLU.
0: C'est inscrit dans ce plan local d'urbanisme, donc. Hein. Oui,
1: <rire> toujours les acronymes. Et euh, une autre réglementation, c'est qu'on euh, demande un certain pourcentage d'espace libre et de pleine terre. Parce que on a, donc, la pleine terre, chez nous, c'est euh, des sols qui n'ont euh, qui, qui pas de construction en dessous et qui euh, sont euh, vivants.
0: Très bien, on continue dans un instant avec vous, Jeanne. Je voulais faire intervenir également Guillaume Lemoine avec l'EPF, donc dans Pas-de-Calais, établissement public foncier. Rappelez-nous, Guillaume, quel est le rôle d'un EPF
2: ben D'abord, c'est l'EPF hauts de france Haut-de-France sur le territoire de la Somme, donc voilà, donc on a eu une extension de notre domaine de compétences et d'intervention. EPF, établissement public foncier, c'est un établissement public de l'État qui intervient à l'annonce des collectivités, donc collectivités les communes, les intercommunalités, pour aller chercher du foncier dégradé, c'est-à-dire des, des usines ou des quartiers en déshérence. voilà Donc l'usine a été abandonnée, il y a des boulots qui poussent dessus, il y a des de et d'aller le déconstruire, traiter les sources de pollution concentrées, mmh et restituer au territoire ou à ses aménageurs, c'est-à-dire les, les SEM, les bailleurs sociaux, les, les, les gens qui vont créer des béguinages, les acteurs de la reconstruction de la ville, rendent un terrain disponible sans aucune infrastructure dessus ou dans les premiers mètres du sol, ou dans le premier mètre du sol. Et donc ce qui est important, c'est qu'on est... Que, euh, on est on est le, un outil du ZAN, du fameux ZAN zéro artificialisation nette. Chaque fois qu'on va chercher dans l'enveloppe urbaine, dans la ville, un foncier oui. pour le remettre à disposition, on évite, on évite la consommation d'un territoire de la même surface en périurbain. Donc vous, on êtes, vous, est... vous agissez comme un, un recycleur foncier en quelque sorte on est le un recycleur foncier, c'est peut-être le premier terme que j'aurais dû utiliser et donc on évite la consommation des ENAF. Donc je sais que vous aimez les acronymes espace naturel agricole et forestier. Donc chaque fois qu'on on prend une usine de quelques hectares en ville en désérance et ben et qu'on la remet sur le marché. C'est ça le moins c'est ça le moins de périurbanisation.
3: Très bien. Bah voilà pour un, un petit tour de table. On continue. Pierre Darmet. Ouais, ça m'inspirait un bon mot, euh, Fabrice. Euh, ah, je... Zané plus pour euh, promouvoir la sobriété, oui. la sobriété foncière. <rire> Zané plus ça, voilà. Oui. Euh, oui. Si on, on fixe le cadre du zan dans le PLU, sa, sa concrétisation dans le PLU, on, on, on avance. Et puis si euh, si on urbanise des ZENAF, on est dans le pâté. Le oui, Zénaf. Bravo, bravo voilà. C'est les talent. grosses têtes de bâti Radio, ça va être une nouvelle <rire> émission. Alors soyons sérieux. Pardonnez-moi pour ce trait d'humour douteux, Fabrice. Non, non, mais c'est. Coacher
4: les, les candidats de ce soir
3: euh, ou. Euh... Pas, pas, <rire> pas, 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 tout à fait. Voilà. Ouais, un bel avenir pour les grosses têtes.
0: Euh, oui, <rire> oui. Une référence. Alors Pierre Darmé, vous êtes là pour nous parler du CIBI et du BIG. Alors oui. là aussi, on a pas mal d'acronymes. Le CIBI, c'est quoi Conseil International
3: Biodiversité et Immobilier. De votre présence, que fait le CIBI alors, le CIBI, le, le c'est un, une association qui regroupe les acteurs qui euh, sont plus en aval que euh, les collectivités et les établissements publics fonciers, pour ne pas dire les EPF. Euh, ce sont les acteurs de la construction, mmh. les acteurs de l'immobilier, donc investisseurs, foncières, promoteurs, grands utilisateurs. Ça, c'est des, des mots euh, qu'on connaît bien euh, sur les antennes euh, cousines de Radio Imo, notamment. Euh, les architectes les paysagistes concepteurs, qui sont les architectes paysagistes. En France, c'est consacré par la loi Biodiversité euh, Nature et Reconquête des Paysages de 2016, le titre de paysagiste concepteur. Un nouveau métier que le CIBI, j'en reparlerai, a contribué à faire émerger, qui est celui d'écologue urbain. C'est un écologue dont le champ d'application sont euh, les zones urbanisées. Et puis, euh, les jardiniers, les entrepreneurs du paysage, les euh, entreprises et start-up d'agriculture urbaine, etc. C'est et les entreprises de service à l'environnement et à la ville, c'est-à-dire toute cette chaîne de valeur, toute cette nouvelle filière qui va de l'amont à l'aval pour travailler à mieux intégrer le vivant dans la ville avec une première échelle de prédilection qui est celle de l'îlot bâti. L'îlot bâti c'est donc le bâtiment et son proche environnement qui lui-même est constitutif des quartiers et les quartiers sont reliés entre eux par des mmh. infrastructures. Donc, on, on touche là à une notion de d'échelle. Et l'association Cibi est beaucoup plus connue pour une marque qu'elle a créée, qui est la marque Biodiversity avec un C comme la ville. Donc, c'est voilà. aussi à l'anglais City. Okay. City, voilà, euh, qui est un référentiel de plus de 200 critères qui permet à, euh, aux parties prenantes d'un projet immobilier de vérifier sa compatibilité avec différents volets de biodiversité urbaine. Je pense qu'on reviendra sur la définition si, si, si mmh. on le peut. Euh, et qui donne lieu à l'obtention d'un label qui permet d'impliquer tout le monde dans une démarche vertueuse et puis aussi de la valoriser de la valoriser notamment auprès des usagers parce que lorsque l'on parle de biodiversité urbaine que l'on soit maire que l'on soit directeur d'un EPF ou que l'on soit promoteur ce que l'on vise c'est aussi à toucher vous parliez tout à l'heure de connaître la biodiversité pour connaître il faut aussi aimer et pour entrer en interaction mmh, mmh. il faut avoir un rapport sensible au vivant et c'est bien le but de toucher les usagers, donc le label, décline un certain nombre d'actions pédagogiques qui permettent euh, aux citoyennes et aux citoyens, que ce soit les salariés d'une entreprise si c'est un bâtiment de bureau, les consommateurs d'un espace commercial si on est dans un centre-co, etc. de comprendre et de connaître la biodiversité qui les entoure. Mais de se réconcilier
0: peut-être un peu avec le vivant ou oui. de connaître un petit peu mieux, même si on est à l'intérieur de bâtiments ou dans, une, dans quelque chose de, de très minéral. Euh, je voulais avoir votre point de vue, Guillaume, Guillaume Loiseau, euh, je trouve ça très intéressant, ce sujet qui est un peu, un petit peu en décalage par rapport... Bon, on parle de plus en plus de, de, des matériaux euh, voilà, biosourcés, géosourcés, on en a déjà parlé sur cette antenne. Là, c'est carrément la, la biodiversité. En, en préparant le sujet, je me disais que c'est pratiquement euh, presque antinomique avec des gens qui bâtissent, finalement, et qui sont euh,
4: voilà, des, avec des couleurs de ciment euh, pour reprendre ceux qui les brocardent. Mais il est... Ça peut apparaître en décalage parce qu'on a beaucoup dévié, en fait. Euh, mais en réalité, ça, on a l'impression que ça redevient au centre. Tout est une question de point de vue et ça l'était au départ, finalement. Alors, pour nos auditeurs, effectivement, il euh, y a beaucoup d'acronymes, de, de langages un peu experts. Euh, finalement, tout, toute cette tendance, que ce soit localement, euh, dans le cadre d'associations plus larges, voire même de référentiels européens, qu qu'est-ce qu que ça signifie Ça signifie, en fait, que l'ensemble des des citoyens, euh, quel que soit leur rôle public et privé ou, en, ou leur niveau d'engagement euh, dans la collectivité ou, euh, ou, ou ce qui structure la nation, sont en train de se réapproprier cette notion de milieu. Et, mmh. et, et, et la prise de conscience générale qui, euh, qui est très forte depuis, euh, depuis deux ans euh, et qui, je pense, va aller encore plus vite dans les mois qui viennent, parce qu'on n'a plus beaucoup le choix et le contexte ne fait que confirmer euh, ce qu'on pense, contexte politique... Euh, c'est que euh, on, doit, on, on doit se réapproprier en fait l'ensemble de ce qui constitue notre milieu c'est à dire ce qui nous permet de vivre, de respirer et, et, et par quoi de conséquence d'être joyeux et d'avoir un peu moins de fractures sociales euh, et on peut plus émettre ou prendre euh, sur le milieu qui nous a été euh, donné dont on a tous hérité sans se poser de questions donc qu'il s'agisse de préempter un territoire donc là on parle de la, mmh. la, de la ZAN et on n'a pas fini d'en parler qu'il s'agisse d'émettre beaucoup parce qu'on est sur des process industriels de matériaux qui sont fortement émissifs, vous voyez ce à quoi je fais référence, qu'il s'agisse en fait de remettre du végétal pour avoir de la biodiversité animale, et du végétal, ça permet de quoi Ça permet effectivement d'avoir des environnements plus agréables pour les habitants, mais surtout euh, une ville... Euh, un peu plus agréable à vivre euh, pour compenser les 4 degrés qu'on va prendre dans les 30 prochaines années, euh, vraisemblablement. Mmh. Euh, et, et donc de, de, de réduire cette problématique d'îlot de chaleur. Et puis le végétal sous toutes les formes. Alors euh, un chêne n'a pas la même capacité de puits de carbone euh, qu'une plante, bien sûr. Mais à chaque fois qu'on remet du végétal, c'est-à-dire des organismes qui fonctionnent avec quelque chose d'élémentaire, qu'on a, a tous entendu parler à l'école, qui s'appelle la photosynthèse, ça euh, réduit tout ce qu'on émet en termes de carbone en stockant le carbone, en tout cas pour de nombreuses années. Voilà. Donc tout ça en fait euh, relève d'une prise de conscience générale, c'est pour ça que ça revient au centre, mais en, en l'occurrence euh, c'est ce qui a constitué euh, tous nos tout modes d'habitation, la cité, etc. depuis de nombreuses années. Et ça devient prioritaire parce qu'on est sur des tendances qui sont assez critiques en fait hein, sur, sur ces sujets.
0: Alors en effet un million d'espèces animales et végétales seraient menacées d'extinction au cours des prochaines décennies. Euh, le, le chiffre paraît énorme et en même temps euh, on sait qu'on vit déjà à 55% dans les villes, hein, les, les humains et ça serait jusqu'à 70% donc euh, on a l'impression qu'il est urgent euh, effectivement de, de, de réintroduire peut-être du vivant de la biodiversité dans, dans la ville. Jeanne, comment on fait euh, pratiquement, euh, comment ça se passe Comment on met ça en, en, en musique quelque part
1: Alors ça va dépendre de... de si on est sur un projet qui, enfin, de l'existant ou si, si on est sur un projet d'aménagement, on va créer. Sur de l'existant, on va chercher à d'abord préserver, voire améliorer. Euh, donc, euh, ça va passer euh, par euh, de la désimperméabilisation euh, de l'espace public. Mais aussi, une thématique très importante, c'est euh, la sensibilisation. Parce qu'une ville, on a énormément de propriétaires différents, mmh. que ce soit euh, des entreprises. Et d'intérêts euh, différents. C'est ça, d'intérêts différents. Sure. Donc, c'est essayer de fédérer tous les, tous les acteurs du territoire autour de la préservation de la biodiversité. Mmh. Il y en a, ils le font très bien. D'autres, quelques, d'autres, certains, il faut les accompagner.
0: Mais à une époque où, comme disait Guillaume, on a l'impression il y a une prise de conscience généralisée, on a l'impression qu'on n'a quand même pas tellement le choix qu'on fait les derniers rapports du GIEC assez alarmants voilà, alarmistes. À chaque fois qu'ils parlent, on perd une décennie, voire plus. On avait un horizon 2100, 2050, maintenant c'est 2030 ou 2025. Euh on a l'impression quand même que les, les intérêts convergent. ou Est-ce qu'il y a une prise de conscience de la part des différents acteurs, même si on n'a pas les oui. mêmes... Euh...
1: Bah sur, euh, du coup, sur les projets qui sont en création, donc on travaille avec les aménageurs et les promoteurs, on voit que rien qu'en quelques années, il oui. euh, y a vraiment une prise de conscience. Euh, au début, quand on nous présentait certains projets, on devait demander à ce qu'ils soient énormément retravaillés sur l'accueil de la biodiversité. Par exemple, la palette végétale, qui est beaucoup trop horticole, pas du tout adaptée aux espèces euh, locales. Donc, et maintenant, on voit les, les architectes, les promoteurs qui arrivent avec des projets qui ont déjà pris en considération ces thématiques. Ouais. Et même euh, pendant le concours d'architectes, on va valoriser ces projets, on va essayer de sélectionner ce genre de projet. Et, euh, et même donc, les aménageurs aussi, quand ils, ils rédigent la fiche de l'eau d'un projet d'aménagement pour ensuite euh, sélectionner le projet, il y a des exigences a, euh, assez fortes. Euh, notamment, nous, on a un nouveau quartier qui se crée, le 11e quartier de Nanterre, qui s'appelle le quartier des Grous. Euh, on voit beaucoup de projets qui, notamment, euh, ont le demande le label Biodiversity.
0: D'accord.
3: Label qui est donné, qui est, euh, euh, com Alors, est, c est, c est comment c'est comme, comme une certification, vous avez non, non, non. Euh, un assesseur, donc un écologue urbain qui a souscrit, euh, satisfait toutes les étapes d'une formation, donc il a une formation initiale, soit il est euh, écologue euh, diplômé d'un euh, diplôme d'université, soit il est ingénieur agronome avec, euh, de fait, des notions assez fortes en écologie, avec une, un exercice, une pratique de la ville, et puis il suit une formation et il passe un examen. On peut être recalé. Il y a des, des, des profils très intéressants qui n'ont pas assez de, de, de connaissances, on va dire, mm -hmm. et de vue d'ensemble de, de ces deux sujets, de la biodiversité d'une part et de l'Urbain d'autre part, qui va accompagner le maître d'ouvrage, qui va être en fait un aiguillon, positif comme négatif parfois, sur quatre euh, grands axes, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a deux axes avec toutes leurs, euh, tous les critères qui sont liés, qui vont avoir trait euh, au maître d'ouvrage et à l'équipe de maîtrise d'œuvre. donc est-ce que la commande du maître d'ouvrage est suffisamment ambitieuse et si tel n'est pas le cas, bah de l'aider à, à demander quelque chose de plus fort, à challenger le brief, comme mm -hmm. on dit. Euh, L'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire l'architecte, vous en parliez madame, euh, et le paysagiste concepteur et toute cette euh, cette équipe, euh, comment est-ce qu'elle va traduire ça en poussant le curseur un peu plus loin Donc ça, c'est sur le, le projet. Et puis, il y a deux axes qui sont liés au résultat, pour ne pas dire à la performance. D'une part, le potentiel écologique. Est-ce que le projet que l'on a imaginé dégrade ou améliore l'accueil de la faune et de la flore sur le site. Est-ce qu'on détruit des milieux Est-ce qu'on en crée de nouveaux Ce qui peut faire valoir vouloir dire à certains on crée de la biodiversité positive. Moi je suis toujours très prudent mmh. avec les mots. Euh, les néologismes attention. Mais on peut lorsque l'on est dans une zone très bâtie, très dense, apporter un supplément par rapport à ce qu'il y a pu avoir pendant des décennies. Donc ça, c'est la valeur, on va dire, écologique pure. Et puis, il y a enfin, une valeur extrêmement importante, c'est celle des usages. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de la possibilité pour les citoyens de voir si j'ai un toit qui va accueillir des installations photovoltaïques, mais que je suis dans un site en bordure euh, d'un écosystème un peu préservé et que ce site est un lieu de repos intermédiaire qui mmh. concourt mmh. à la création d'une trame, ce qu'on appelle les pas japonais. Les écologues parlent de pas japonais, c'est-à-dire d'espace qui ne sont pas dans une continuité, mais suffisamment proches pour que les espèces puissent se déplacer. Eh bien, peut-être qu'il faudra éviter que les espèces qui vont venir spontanément soient gênées par la présence humaine. Ce qui ne nous empêche pas de mettre une caméra ou d'expliquer ce qu'il se passe sur le toit pour que les citoyennes et les citoyens qui fréquentent ce lieu public, cette entreprise, euh, cet îlot euh, de logement, aient connaissance de ce qui s'y passe. Et puis, sur le plancher des vaches au sol, d'avoir des armes et de leur expliquer que... Voilà, c'est une espèce qui est horticole, qui a été cultivée par la main de l'homme, sélectionnée à des fins de rafraîchissement, comme le disait Guillaume tout à l'heure, ou que c'est une espèce purement locale qui, elle, a vocation plutôt à accueillir tel ou tel être vivant. Mmh. Donc c'est tout ce faisceau-là. Et si vous me le permettez, je pense qu'il y a un point important, vous, vous touchiez du doigt le sens. Biodiversité, climat, même combat un promoteur immobilier a repris ce, ce clem à, à son compte. Euh, L'érosion de la biodiversité, c'est un effondrement. Vous parliez d'un million d'espèces. C'est aussi une diminution extrêmement forte des effectifs. Donc, c'est extrêmement grave, docteur. Au même titre qu'on a un réchauffement climatique... En fait, tout ça, c'est le dérèglement du système Terre. Ouais, Donc, ouais. on ne peut pas isoler les deux sujets. On le voit à l'échelle macro comme à l'échelle locale sur le sujet des, des îlots de chaleur. Ça peut se traiter euh, de concert. Et ensuite, c'est... On, -ce que... on peut
0: faire machine arrière.
3: On pourrait Alors, réintroduire justement ces espèces
0: Ce qui est intéressant, ou... c'est
3: que, euh, euh, à la fois, ce qui est perdu est perdu. En revanche, on sait que si on n'intervient plus sur un milieu et qu'on fait de la restauration écologique, on a un retour mmh. des espèces, non pas euh, la disparition d'une de, de, espèce donnée, par exemple l'ours blanc, on ne pourra pas le recréer. Ça, c'est perdu pour perdu. Mais si un lieu est dépourvu de biodiversité, des êtres vivants peuvent se le réapproprier de manière assez rapide. Beaucoup plus rapidement que euh, des effets de réversibilité sur le réchauffement climatique parce qu'il y a moins d'inertie. Donc ça, c'est plutôt positif. On voit l'effet de ces décisions de notre vivant au bout de quelques années. Donc, il est extrêmement important, quand on parle de biodiversité urbaine, et, et, et j'en termine là-dessus, d'avoir en tête les, les grands enjeux. Il y a un enjeu écologique. On peut être altruiste. Nous faisons partie du vivant. Il faut donc le respecter sans rien attendre en retour. C'est important. C'est le pilier écologique. Un deuxième sujet, c'est celui des services. Nous mangeons, nous respirons, nous, nous rafraîchissons grâce aux vivants. Et en ville, certains parlent de solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire d'exploiter ce qu'on appelle les services écosystémiques rendus par les écosystèmes. Mmh. Certains parlent même d'infrastructures vertes. On peut le décliner à toutes les échelles qu'on a citées tout à l'heure. Et enfin, last but not least, plus on vit connecté à la nature, plus on, on la protège. Et vrai. depuis que nous n'avons plus besoin de cultiver pour nous nourrir... Nous ne sommes pas en interaction quotidienne avec le vivant. On n'a plus besoin d'avoir notre potager. On a cette aspiration-là. Vous parliez du confinement et depuis deux ans, mais on n'en a plus besoin. Et donc, quand on est en ville, un des enjeux, c'est pas de sauver la nature si on met, je suis désolé d'être un peu direct. Si on met quelques fleurs et même des espèces les plus locales possibles en respectant toutes les normes ou tous les cahiers mmh, mmh. des charges sur le toit, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. C'est en ayant une vision plus globale. Mais on ne peut pas s'exonérer de la présence de vivants mmh. au cœur de la ville parce que c'est là que nous, citoyens, sommes en interaction avec lui. Merci Pierre. Il faut que je respecte les temps de
0: parole, hein, attention, parce que là, Pierre a pris de l'avance. On, on donne la parole à, à Guillaume Lemoyne. Euh, justement, on parlait de la, cette gestion de la biodiversité. Elle est essentielle notamment pour vous avant projet. Expliquez-nous, euh, Guillaume lemoine quand, quand vous démarrez justement ces, euh, ces opérations dont vous nous parliez tout à l'heure de, de, de recycleurs fonciers.
2: Bon, donc... Ce qu'il faut rappeler, c'est que les EPF font une espèce de feuille de route tous les cinq ans, qu'on appelle un programme pluriannuel d'intervention. Et donc, dans l'écriture de notre dernier programme, nous avons écrit, nous avons martelé que la lutte contre l'effondrement de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique, c'est la clé d'entrée de l'intervention de l'EPF. Voilà, c'est le préambule de l'intervention. Donc tout ce qu'on va demander à l'EPF pour faire du recyclage foncier va être analysé sur nos, notre impact sur la biodiversité et notre impact sur le climat. Alors comment, concrètement, qu'est-ce qu'on a décidé de faire Eh ben, Madame de Nanterre, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, euh, a dit bah ben oui, à nos côtés, euh, de, de, de travailler sur déjà sur les inventaires, se poser la question en disant qu'est-ce qu'il y a sur le site.
0: Qu'est-ce qui, à... qu qui est existant
2: Qu'est-ce qui est existant Et c'est d'appliquer ce qu'on appelle la, la séquence ERC, éviter, on est d'abord dans l'évitement, réduire, compenser. Donc on va imaginer que là où il y a des lézards, là où il y a des orchidées, parce qu'une friche, quand il y a des dynamiques spontanées, s'installent sur ces espaces urbains et délaissés, eh bien, on peut avoir des lézards, on peut avoir des amphibiens, on peut avoir des hirondelles qui s'installent, on peut avoir mmh. des rapaces qui nichent sur les bâtiments. Comment on peut déconstruire un bâtiment sans, imp sans impact, sans apporter une perte de biodiversité Et si jamais on détruit marginalement quelque chose, il faudra le compenser. On peut détruire des bâtiments sur lesquels il y a des nids d'hirondelles, malheureusement, des usines en ruine. Donc, voilà, et ben, il faudra trouver, relocaliser et s'assurer qu'il n'y ait pas de perte nette. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, et c'est assez important, c'est de préserver tous les sols. On avait oublié la notion des sols, la notion des zones de pleine terre. Et donc là, les premiers chantiers de PF, historiquement, ça fait plus de 30 ans qu'on intervient, et bon, on laissait des vastes plateaux urbains avec des espaces, des, des matériaux de déconstruction pour que les promoteurs puissent se réinstaller, faire revenir de la terre, refaire de, de ex nihilo des, des, des espaces verts, ou des espaces naturels. Maintenant, tous les espaces de pleine terre sont préservés avec de la rubalise avec des clôtures et Des plans de circulation sont faits, c'est-à-dire les caterpillars, les engins de chantier ne vont pas rouler, ne vont pas impacter la terre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le promoteur immobilier qui arrive après nous, s'il veut faire un jardin potager, s'il veut faire un espace vert, s'il veut faire un espace naturel, s'il veut faire une zone d'infiltration, ce n'est pas un bout de terre que j'ai compacté, que j'ai remplié, que je reviens et tout ça, que je fais venir à l'extérieur. J'essaie de garder... Donc, euh, on parlait là euh, de, de, de services écosystémiques. Moi, je vais parler de fonctions écologiques. Je veux garder les fonctions écologiques du sol en place. La même chose, toutes les végétations présentes sur mmh. le site sont maintenues. Et donc, voilà. Et donc, on va baliser les arbres, on va baliser les, les, les végétations et on va s'assurer pour déconstruire les usines un peu comme on va extraire une dent carrière sans abîmer tout ce qui est autour. Voilà. Voilà. Et donc, de manière à ce que le promoteur suivant, il a déjà des arbres sur son site. Vous imaginez la révolution. Avant, on rendait un plateau urbain nu pour que le promoteur, ouais. il, il ait les coudes des franches. Maintenant, on l'ennuie aux Voilà. Euh, parce qu'on va lui laisser des arbres. On va lui laisser un site piqueté d'espace. Et s'il veut retirer des arbres, il les retire mais s'il est intelligent, ou si jamais il a moins de contraintes par rapport au plan masse et tout ça, il aura déjà un, un paysage, et les appartements qu'il va vendre, oui. il aura déjà le, le parc urbain créé avant même que les immeubles soient faits, et c'est, je pense, une révolution de la manière de faire, le maintien des arbres, le maintien de tout ça. Et j'en termine par rapport à un discours que j'espère être bref, c'est-à-dire que les arbres qu'on qu a laissés, s'ils gênent ils pourront partir. C'est le projet de la ville, c'est le projet de, de l'aménageur qui n'est pas le projet de pf Nous, on oui. libère le terrain pour qu'il puisse être fait. Et ben, au moins ces arbres, en temps le, entre le temps de la déconstruction et le temps de la reconstruction, ils auront assuré des fonctions écologiques. Ils auront évapotranspiré, ils auront stocké du carbone, ils auront accueilli des oiseaux nicheurs, ils auront accueilli des, des chauves-souris dans, dans les infractuosités, ils auront permis à des pollinisateurs sauvages de venir butiner sur des, des fleurs de tilleul ou autres. et ils auront, ce sera entre guillemets, la contribution colibri de l'EPF sur le temps de portage.
0: Ah oui, mais multiplié effectivement par... Euh peut-être des, des dizaines à travers le pays, ça peut, ça peut valoir le, le coup, en tout cas c'est sûr. Euh, je, je reviens sur la notion RC, la le compensation, c'est-à-dire si le promoteur décide quand même de couper l'arbre qui gêne parce que ça ne s'insère pas dans son plan, il va devoir le remplacer, il va devoir le
2: replanter ailleurs Non, l'arbre la, il n'a pas de statut de protection euh, réglementaire. Par contre le promoteur, s'il détruit des espèces protégées, il sera responsable de, de ses propres impacts. C'est-à-dire que le PF, quand il fait son chantier, il s'assure pour éviter, la, la, entre guillemets, la destruction des éléments de patrimoine remarquables ou, ou protégés. Le, le promoteur, la question, se posera exactement de la même manière quand il prendra possession du terrain.
0: Mmh. Euh, Guillaume lazo on voit que, du, du coup, on est en train de s'imposer euh, des normes pour, de plus en plus, on l'a vu, euh, préserver, protéger ce, ce, bi ce vivant et cette biodiversité.
4: Oui, moi, je, ce que je dirais en complément de ce que vous avez dit tous les trois, euh, la meilleure nouvelle, en fait, c'est que l'économique euh, va s'emparer du sujet. Et euh, Pierre citait un certain nombre d'enjeux. Trois, je, je rajoutais celui-là en quatrième. Euh, c'est une bonne nouvelle, en fait, parce que on disait il y a le GIEC, ça fait longtemps qu'on le sait. À chaque fois qu'on en parle, on nous alarme, on nous fait peur. Euh, mais finalement, pas grand-chose ne, ne change, parce que chaque mmh. fois qu'on communique, on nous dit que c'est pire que la communication d'avant. Donc ça veut dire que ça ne s'est pas amélioré entre deux. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait derrière il y a des, des, des complexités des enjeux économiques pour toutes les natures d'acteurs qui sont colossaux et quand on parle des sujets du climat et de l'environnement euh, on, on a une émission d'ailleurs sur la rénovation euh, mm -hmm. urbaine ou pas, là on est sur la biodiversité il y a plein d'autres sujets et à chaque fois qu'on prend la parole sur un sujet, aujourd'hui on focus sur ce thème de la biodiversité euh, peut-être à tort dans notre façon de parler à tous mais on, on donne le sentiment que c'est la solution en réalité, scientifiquement, cette solution n'est pas à l'échelle du problème à elle seule. En revanche, euh, la réduction de nos émissions de carbone à 2030 ou 2050, parlons que de 2030 parce que ça paraît plus, euh, plus concret, réaliste et... Atteignable. Et avec des échelles qu'on maîtrise un peu plus. Euh, de toute façon, cette trajectoire-là ne sera jamais atteinte si on prend le problème global par un seul sujet donc il va falloir rénover la France il va falloir remettre de la biodiversité en tout cas agir fortement sur ce sujet il va falloir déca décarboner les process industriels et ainsi de suite je vais pas euh, ouvrir tous les autres sujets qui sont nombreux et, et donc on n'a pas le choix en fait euh, et c'est même pas une question de volonté, de politique, de stratégie qu'on soit acteur public ou privé c'est que scientifiquement en fait le compte n'y est pas mmh. euh, si on rénove tous les logements en français il faut le faire la rénovation totale en 10 ans de tous ces logements ne permet pas de réduire les émissions de carbone à la hauteur auxquelles on prétend les réduire. Donc, il faut faire ça et tout le reste. Et donc, la bonne nouvelle, pourquoi je disais qu'il y a l'économie qui s'en empare, c'est qu'en fait, vous, vous citiez tout à l'heure les promoteurs. Là, on parle de terrain, de, de, de logique d'aménagement, etc. C'est que la nouvelle valeur, en fait, va, va être d'avoir ces usages comme euh, on donnait euh, il y a 20 ans euh, des nouveaux usages de... Euh, d'accès à certains services, d'accès à certains niveaux de confort et de qualité de vie des bâtiments eux-mêmes, dans ce qui donnait aux citoyens, ben bah là, en fait, on va retrouver la nécessité, donc l'exigence de ceux qui achètent, ceux qui payent et qui s'endettent pour avoir ces logements, euh, d'accès à ces usages de naturalité dans leur quartiers, finalement. Et les bâtiments ou les quartiers qui seront en retard par rapport à ces nouveaux standards se vendront plus. Se vendront moins, parce qu'il y a quand même une pression, euh, on le sait, hein. Mais, mais effectivement, Ça, de même ça, façon ça pourrait on a aller a voulu plus vite euh... qu'on ne, qu ne le pense. Euh, regardez ce qui s'est ouais. passé dans beaucoup d'autres secteurs. Euh, L'électrification des des, de la mobilité, ça fait 30 ans que les solutions existent. Ça fait 20, Pendant 25 ans, l'ensemble des acteurs, pour des raisons économiques qui sont tout à fait respectables, ont résisté parce qu'il fallait complètement renverser la table et shifter le système. Et là, en deux ans, bizarrement, tout le monde a basculé. Ouais.
0: Bon, euh, on s'espère la même chose, effectivement. Euh, mais c'est vrai, ce, sur le bâtiment, euh, les gens étaient tellement confinés que maintenant, il n'y a plus de logements qui se créent sans extérieur. Ou en tout cas, ça se vend beaucoup moins, on le voit. Euh, demain, bah, il faudra peut-être aussi euh, son, son carré de jardin, son, voilà, son, son petit potager en, en bas de l'immeuble. Euh, vous voulez intervenir, Pierre, justement, sur ce oui, que vous non, dit je, je, je,
3: je suis assez d'accord avec euh, ce qu'ont dit les deux Guillaume. Euh, la première des choses, c'est de faire avec ce qui est déjà là, euh, et c'est valable euh, à toutes les échelles, sur le foncier, parce qu'on doit atteindre cette sobriété foncière qui est peut-être plus facile à comprendre que le ZAN. Euh, on, on doit être plus économe de foncier, mais c'est aussi valable sur les matériaux. Mmh. Là, on voit des opérations sortir, notamment, je salue le booster du réemploi qui a, a boosté vraiment le sujet depuis un an et demi. Euh, une opération, euh, notamment, euh, où la réalité de difficulté de fourniture des matériaux, l'envolée des prix... Et la nécessité de compresser un peu les délais fait que la solution de faire appel au réemploi est une solution de bon sens. Qui devient compétitive. Et elle devient compétitive, elle ne l'est pas encore, mais elle de devient aussi pour des éléments minéraux qui participent des sols euh, dont parlait Guillaume Lemoine tout à l'heure. Il y a même des entreprises qui ont développé un savoir-faire sur le sujet, je pense à Sol Paysage, hein, qui cartographie d'abord les sols avant un projet. Donc cette économie de ressources et l'économie circulaire appliquée aussi aux végétaux, aux sols, etc., elle arrive. Et puis le deuxième sujet sur l'économique, vous parliez, vous avez cité l'acronyme la BIG, donc je vais l'expliciter. Oui. Biodiversity Impulsion Group. C'est une initiative française qui a été euh, imaginée euh, par Sabine Denault, donc euh, directrice innovation et RSE de Gessina, portée par euh, l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable. Je salue Loïs Moulas, son directeur, et Sabine en est la, la présidente. Et il y a une vingtaine d'entreprises qui ont dit, toutes les démarches d'excellence comme Biodiversity dont on parlait tout à l'heure, c'est très bien, on a besoin de massifier. Et on a besoin notamment d'anticiper la taxonomie verte, la fameuse euh, européenne, pour pouvoir définir des indicateurs robustes qui nous permettront demain de justifier auprès des investisseurs ce qui est vert et ce qui ne l'est pas. Que l'on soit en amont euh, pour de la création ou de la rénovation, ou que l'on soit en property management, en exploitation. Donc là, on voit bien que le sujet de la mesure de l'impact écologique, de la mesure des aménités que peut procurer un espace et sa monétarisation en termes de capacité d'investissement à engager la rénovation énergétique, mmh. bas carbone, biodiversité, sont extrêmement corrélés. C'est une des ambitions de BIG qui vise aussi à cartographier les projets et puis à former massivement les équipes pour qu'il n'y ait plus un seul projet, qu'il soit labellisé ou non, qui passe à côté de cette dimension. Et Guillaume euh, Loiseau a, a raison d'insister là-dessus, ça n'est pas un sujet en silo euh, différent des autres qui serait une panacée, c'est l'ensemble des sujets. Ouais, c'est tout faire en même temps. Exactement.
0: Euh, Jeanne euh, Godin, justement, je voudrais euh, concrètement, vous nous disiez, euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu fait Qu'est-ce qui se passe là chez vous à Nanterre Sur quel projet vous travaillez en, en ce moment pour réintroduire ou, ou diversifier euh, cette biodiversité ouais.
1: Pour, pour rentrer en résonance avec tout ce qui a été dit, notamment il y a une thématique qui est ressortie, c'est celui du sol, euh, ouais. la réutilisation du sol euh, présent. En fait, euh, donc, euh, dans le nouveau quartier qui se crée, le quartier des Grous, euh, donc, il y a eu une analyse de ces sols, on a remarqué que ces sols étaient pauvres, étaient calcaires, mais euh, que euh, ce quartier qui, qui est très très grand, on ne peut pas se permettre de retirer ces sols pour en remettre des sols fertiles. Ce serait une aberration écologique. Donc là, l'objectif, c'est de rentrer dans une démarche de so sobriété et de réemploi. C'est de réutiliser les terres qui sont en place et les renaturer, les réactiver. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais euh, déjà, la biodiversité dans les sols, ça représente une énorme partie de la biodiversité sur la terre. Et ensuite, au niveau des fonctions écologiques euh, du sol, elles contribuent énormément, que ce soit euh, dans le cycle du carbone, de l'eau, de, de l'azote... Euh, donc on a besoin de sols vivants. Et donc euh, ces sols qui sont, qui sont pauvres, on va venir les réactiver avec euh, de la matière organique présente sur le territoire de Nanterre. Alors, donc avec quoi euh, donc ça exemple. va être euh, tout ce qui est euh, tonte, euh, feuilles, euh, branchages que le, notre service espace vert va fournir pour réactiver ces sols. Et ensuite on a aussi euh, un côté euh, innovation. Donc là, on a de plus en plus les promoteurs qui essayent d'avoir des démarches innovantes au niveau de l'accueil de la biodiversité. Donc un, il y a toute aussi une démarche d'inoculation de, de micro-organismes qui vont venir accélérer ces, ces processus d'accueil de la biodiversité. Et ensuite, selon l'usage du sol... La, les horizons du sol vont être adaptés. Ça ne va pas être la même chose si on implante des nous, si on a euh, des fosses d'arbres euh, en isolé euh, entre des places de parking ou euh, un grand espace vert. Notamment, il, y a, il développe aussi euh, une réflexion sur euh, des, des zones, euh, de, des petites poches de biodiversité, des réservoirs de biodiversité qui seront intacts à l'homme et qui se développeront seuls où euh, on viendra euh, très peu gérer ces espaces.
0: D'accord. Euh, Guillaume Lemoine, pour vous, pareil, euh, je voulais avoir quelques exemples aussi euh, concrets, peut-être, d'une réalisation en cours, ou ce sur quoi vous, vous planchez actuellement.
2: Alors. Sur quoi on parle Alors je vais d'abord dire ce qu'on fait, donc ce qu'on a industrialisé, et sur quoi on, on part. Oui. Alors ce qu'on a industrialisé, c'est que euh, je, vous ai, je vous racontais, on déconstruisait, on laissait des anthroposols, donc des sols bouleversés suite à, à l'intervention de PF avec euh, des, des déchets de démolition, euh, des caves remblayées et autres. Et donc ce qu'on a, ce qu'on a fait sur lequel on est assez fier, c'est qu'on a systématisé l'installation de prairies fleuries sur ces espaces. Donc on parlait de nature en ville et en pas japonais. Vous imaginez que le PF euh, Hauts-de-France est propriétaire de 800 hectares de fonciers recyclés dans l'enveloppe urbaine, donc 800 hectares de puits de carbone, de lutte d'espace de, de, contre les îlots de, de chaleur urbain, de prairie qui accueille des papillons, des, des escargots, des abeilles sauvages et, et autres espèces. Donc de la nature ordinaire. Quand on fait ces prairies fleuries, c'est pour éviter l'arrivée d'une espèce protégée. Je vous ai dit au début qu'on voulait préserver oui. une espèce protégée présente, mais notre boulot, c'est pas de rendre très complexe le boulot des promoteurs immobiliers derrière, parce que c'est pas leur peine qui leur tirait une balle dans le pied, c'est-à-dire quand il y a une usine, il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux, euh, que le terrain reste avec de la biodiversité ordinaire, mais avec des faibles contraintes. Donc on a, euh, euh, je dirais, taylorisé notre opération de prairies fleuries. On travaille sur des mélanges de graines, soit euh, agricoles, type très flottiers, pour nourrir des, des pollinisateurs sauvages, soit des prairies fleuries de haute qualité, avec des semenciers particuliers, avec des, des labels végétales locales, végétaux locaux, végétaux régionaux. Ça, c'était notre première opération qui se fait quasiment sur tous nos sites. Le, la petite innovation, c'est donc maintenant, on, on commence à développer des usages transitoires, des occupations temporaires. Comment ces sols urbains, en attente, déconstruits en attente d'un réusage, contribuer à autre chose que la biodiversité. Alors je dirais déjà la biodiversité c'est déjà pas mal, déjà la lutte, la lutte contre le règlement climatique c'est déjà pas mal mais comment on fait plus Et là on a testé l'année dernière deux choses on a fait une, une culture de céréales au milieu urbain pour voir si jamais des céréales mélangées avec des, des fabacées, donc des luzernes, des trèves qui ramènent de l'azote pouvaient produire de la biomasse pour alimenter un méthaniseur ah oui. donc pour être pour pas être en concurrence avec les productions alimentaires, donc sur des espaces marginaux, dans le cadre d'un projet de recherche interreg New Zealand, on développe des cultures de biomasse sur des temps relativement courts, sur des entrepôts urbains première, première innovation, deuxième innovation sur un autre site à Uplin. Là, euh, le maire d'Uplin en même temps vice-président à l'agriculture sur le, à la métropole européenne de Lille souhaitait en faire un espace de production agricole. Temporaire avec toutes les difficultés de. de Est-ce que le, le, le temps d'investissement par rapport à, à la logique de production. Donc, on a décidé de restaurer les sols en place avec des cultures de plantes ingénieurs type Faceli, engrais verts, avec des, des cultures de trèfle, de sainfoin, de, de luzerne. Voilà, parce que vous savez, bon, les famassés oui. captent l'azote atmosphérique pour pouvoir enrichir les sols. Et sur une autre partie de la parcelle, on a fait une culture de chanvre. On s'est dit, on va limiter notre dépendance aux, co aux copeaux, euh, je dirais, des, et aux, euh, aux mulches qu'on qu achète dans le commerce. Et donc, on a fait un carré de chanvre pour pouvoir alimenter en paillage les services verts de la commune. Donc, voilà, des circuits courts et... Euh, ce qui est dommage, c'est qu'on est à la radio et on n'a pas d'image, mais je vous montre des carrés, est, nos, nos, nos cannes de chanvre, entre guillemets, font 4 mètres de haut sur un site urbain. Alors, je vous rassure, c'était du chanvre textile, ce n'était pas du chanvre riche en, en, en narcotiques divers et variés. Donc, voilà les petites innovations, et on voudrait voir un petit peu si le temps de portage nous permet de faire des taillis à courte rotation. Donc, tout ce qui peut contribuer au stockage du carbone et à l'amélioration du cadre de vie, au projet, au lien social, un, impliquer les gens, usage transitoire, potager, des machins comme ça, en gérant, avec la grosse difficulté, c'est de pas créer de la frustration mmh. quand le projet urbain arrive, parce que quand, si on fait du cho des, des choses où il y a de trop grosses et ben les, les riverains qui se sont impliqués vont dire, ben, peut-être que l'usage transitoire, c'est ce qu'on voulait au départ, ce qu'on voulait, on, on veut conserver, on veut pas forcément les immeubles, mais on a besoin de, 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 de logements, et donc, le deal, c'est quand même transitoire, c'est pas définitif. Et, et voilà.
0: Même question tout à l'heure que j'ai posée à Jeanne. Est-ce que le, vous sentez que dans les équipes, ou voilà, vos interlocuteurs, on, on s'empare du sujet là aussi C'est un, un petit peu plus important qu'avant. Il y a peut-être un nouvel enthousiasme sur ces sujets récemment
2: ah, c'est bien moi, je la même question. Oui. Ah oui, alors, oui, donc nous, effectivement, on a de plus en plus de demandes de la part des, des parties prenantes. On a des collectifs d'habitants qui nous sollicitent pour pouvoir utiliser ces, ces sites. Les, les élus aussi nous, nous sollicitent. Dans nos conventions, on commence à mettre la petite graine de l'usage temporaire et de la biodiversité pour que quand en fin de process, une fois qu'on a déconstruit, qu'on arrive avec notre, nos, 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 nos ensemencements et tout ça, que les élus nous disent pas ⁇ Ah ben j'avais pas prévu tel machin, tel truc ⁇ et là peut-être la, la plus grosse difficulté qu'on a, mais peut-être que ma réponse est un petit peu hors sujet, c'est à partir de quand on recrée des écosystèmes de grande valeur, et là on aura probablement des difficultés et des scrupules à les à les bousculer pour les remettre, les remettre sur le marché immobilier. Donc, il faut trouver le juste milieu entre faire des choses intéressantes, multifonctionnelles, en gérant et la frustration et en, en, en gérant le, le, le risque réglementaire à créer, entre guillemets, si je crée, si je crée ou si le PF crée une mare, et s'il y a un triton crété qui arrive dans la mare, c'était pas ce que je voulais, même si jamais ça me plairait de pouvoir créer des mares, mais euh, on n'en est pas encore à, à jouer à, euh, avec la réglementation et avoir l'accord des de, de DDT ou des DDTM et de pour pouvoir faire de la biodiversité temporaire. Il y a plein de groupes de travail sur euh, la biodiversité opportuniste, biodiversité la biodiversité temporaire. dynamique et tout ça. Mais on devrait pouvoir profiter des chantiers pour favoriser la biodiversité sur le pas de temps du chantier parce que ce mmh. qu'on a l'impression, c'est que les, la nature, c'est quelque chose de figé, avec des dynamiques relativement lentes et tout ça. Mais il y a beaucoup d'espèces qui sont des espèces pionnières, des espèces dynamiques, et qui peuvent profiter du chantier. Et, qui, et voilà. Et donc, le chantier, ça peut être aussi une marge de progrès dans, dans le process de, de, du maintien de la biodiversité.
3: Mmh. Pierre Darmier, vous voulez réagir Un, simplement en écho à, à ces deux euh, prises de parole sur euh, ne pas faire d'anachronisme. Certains disent, on va revégétaliser la ville. N'en jetez plus. On la végétalise. C'est-à-dire que par rapport à un état minéral, on apporte du plus. Évidemment, le marais avant était un marécage, c'est ensuite devenu un espace de maraîchage, mais depuis qu'il est habité, c'est peut-être ça la bonne référence. Vous parliez du quartier des Grous, J'ai travaillé, nous avons une agence, les Jardins de Galli, je l'ai dirigée pendant 5 ans, rue de la Garenne. La rue de la Garenne à Nanterre mmh. qui borde la Garenne-Colombe. C'est donc un milieu naturel la Garenne. Il ne faut pas oublier que ça a aussi été, hélas, le bidonville de la folie, où il y a eu des drames humains très très forts dans les années 60. Puis ensuite, un espace extrêmement industrialisé, avec euh, euh, ensuite des immeubles de bureaux. Donc la ville est en dynamique, la biodiversité aussi. Donc il y a forcément des conflits d'usage lorsque, comme le disait Guillaume Lemoyne, il y a de la biodiversité temporaire. La nature a horreur du vide et les espèces pionnaires viennent. L'important dans les phases de concertation, c'est de se dire quelle est l'étape, quel est le moment mmh. euh, que l'on utilise en référence. Parce que vivre dans la nostalgie d'une première nature euh, complètement vierge, c'est assez dangereux parce qu'elle est un peu inatteignable. Et par ailleurs, ça permet de ne pas regarder des projets où là, on va avoir des atteintes à la biodiversité avec un grand B qui sont extrêmement fortes. Donc c'est un, un micro-sujet, mais c'est important de se fixer une période de référence. Et puis comme le font les urbanistes, les paysagistes, de regarder l'histoire du lieu pour définir quelle est la période raisonnablement à laquelle on veut faire référence pour construire quelque chose de nouveau.
0: Guillaume lezo justement sur ce... C'est pas évident, hein, je vous demande, parce qu'il nous reste très peu de temps, on hein, arrive vers la fin de, de l'émission. Euh, en synthèse, on a dit beaucoup de choses, on, on comprend quand même qu'il euh, y a une prise de conscience, il y a euh, de plus en plus, des, on, on l'a compris, des choses qu'il va les prendre en amont euh, pour la maîtrise d'ouvrage, avec avoir cette dimension de, de, de temporalité aussi, on l'a vu, voilà, c'est pas la peine d'être sur des décennies, on peut faire quelque chose à une échelle, comme disait Guillaume Lemoine assez courte, euh, même le temps qu'on peut sauver, entre guillemets, euh, sur une friche ou sur du vivant, c'est vrai que la nature va reprendre ses droits. C'est assez enthousiasmant, je dirais, de, de savoir ça et de se dire que peut-être on va retrouver un petit peu plus de biodiversité les uns et les autres.
4: Oui, moi, ce que ça m'inspire, en fait, en, en vous écoutant, c'est que je trouve que ce sujet de la biodiversité, finalement, c'est, pour moi, une, une, une gamme de solutions retrouvées, j'allais dire nouvelles, en fait, retrouvées. Retrouvées, oui. C'est euh, les nouveaux matériaux. Ces nouveaux matériaux, ils se produisent localement. Ils font du bien. Du bien vivre ou du mieux vivre. Il euh, y a une richesse dans cette gamme de matériaux qui est de plusieurs centaines ou milliers. Je ne suis pas agronome, donc je ne m'aventurerai pas là-dessus, mais en tout cas, une gamme de solutions qui est probablement extrêmement large. Et à l'intérieur de ces solutions, vous venez de le, le, le dire en, en, avec des exemples très précis, en fait... Des notions de cycle, des, des caractéristiques, des dynamiques qui sont très intéressantes et qui peuvent s'adapter à toutes les formes de configuration d'un lieu, euh, de, de, de volonté des citoyens ou des propriétaires du bâtiment, etc. Finalement, on va redécouvrir que ce nouveau matériau qu'on appelle biodiversité, qui se produit local localement, qui n'est fab pas fabriqué à 300 km, qui n'est pas soumis à des spéculations diverses et variées à un certain nombre d'autres choses... Euh, dans cette gamme de solutions, il y a une richesse qui est bien plus importante que les matériaux industriels qui, eux, par nature, sont beaucoup plus homogènes, uniformes, avec des caractéristiques statiques et non pas forcément dynamiques, mmh. sur lesquelles on n'a pas toujours, aujourd'hui, les solutions en termes de circularité, c'est bien le sujet, euh, etc., etc. Alors que quand on, on produit de la biomasse et qu'on qu la réutilise pour faire du chauffage décarboné, ben, euh, là, on est dans une circularité qui est extraordinaire. Euh, donc, les, les, les gens comme moi, euh, moins experts que, que vous, je pense qu'on va tous redécouvrir en fait ce champ et, et cette richesse qui est, et qui est incroyable. Voilà, Et je pense que ça devrait euh, intéresser beaucoup de monde et, est, et on est... Je pense à, à l'aube d'un vertical start-up sur ces sujets. Oh euh, ben euh,
0: d'un démarrage, là Ou
4: d'un redémarrage Non, non d'une accélération bien plus rapide, parce que ça a largement démarré. Euh, Jardin de Galli n'est pas une société qui s'est créée l'année dernière. Euh, et, et puis voilà, les exemples sont très nombreux, mais ça va devenir le nouveau standard, parce que ça va être un, un, un usage.
0: Mmh.
4: Et ça va s'accélérer.
0: Euh, Jeanne Godin, un petit peu de... De conclusion, voilà, moi, je trouve ça assez positif, on a l'impression effectivement, euh, voilà, on se désole souvent, on a des titres un peu, un peu alarmistes, on peut voir aussi qu'on peut faire quelque chose que voilà, vous y travaillez activement.
1: C'est ça, et là on parlait euh, d'une accélération, mais euh, il faut savoir que euh, la recherche de, sur euh, tout ce qui est biodiversité en milieu urbain continue, on découvre toujours de nouvelles choses mmh. et qui enrichit euh, la réflexion des décideurs des et, et des, des personnes qui conçoivent. Euh, mais il euh, y a aussi une thématique où on n'a pas parlé et qui est importante C'est la gestion mmh. On conçoit des espaces que derrière, derrière on va devoir les gérer Et euh, c'est en gérant Ces espaces qu'on va moduler Cette biodiversité et euh, dans le monde de la construction, quelquefois, il faut rester, euh, envie de dire, sobre, parce qu'on va concevoir des, des des projets très très innovants, euh, très intéressants. Mais derrière, on n'a pas la gestion qui qui va derrière. On va
0: comme quoi, par euh, exemple,
1: bah des toitures végétalisées. On va ouais. créer des énormes toitures végétalisées qui vont avoir besoin d'être euh, arrosées pour préserver euh, les plantations faites sur cette toiture. Sauf que bah ça va demander énormément d'eau. Ça va demander de gérer euh, tout un circuit d'arrosage. Et si derrière, on n'arrive pas à gérer ça, on va avoir euh, des, des milieux euh, urbains qui se créent, mais qui vont mourir. Mmh. Et donc, euh, il faut se, aussi se donner euh, les moyens de gérer euh, cette, euh, ces, cette biodiversité qui s'installe. C'est vrai. Des sur membres le de, long terme.
0: De l'union des entreprises du paysage qu'on salue. salue. Euh, m'avait parlé justement de ces, ces, ces murs invisibilisés hein, qui étaient très jolis, qui avaient fait fureur. Et on en revient parce qu'effectivement, euh, bah, les plantes, ça ne pas fait forcément pour pousser à, à la verticale. et C'est extrêmement compliqué à entretenir, même si c'est euh, joli. Pierre d'Armée,
3: sur ce ben bah, Je ne peux le, que de, souscrire de en tant que jardinier, lisez Usbek Erika à propos des startups qui nous dit en janvier 2022 Bienvenue dans l'ère de la maintenance. On a invisibilisé tous les gens qui font la maintenance. Or, on investit des capitaux, de manière très très forte pour innover, il faut que cette innovation, elle dure surtout lorsque nos ressources sont limitées. Faire moins mais mieux, c'est la règle aussi en matière de végétalisation pour reprendre ce néologisme. Il faut concevoir en pensant comment ça va être géré et dans la gestion, intégrer aussi l'animation, l'interaction avec les usagers. Pour, 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 pour une petite conclusion de mon côté, nous n'avons pas le temps d'être pessimistes. Donc, mettons en avant les solutions, nous n'avons pas le choix, soyons réalistes, et enfin, on parle beaucoup d'écosystème en disant qu'il euh, y a un écosystème d'acteurs, etc. Le vivant, par essence, ce sont des interdépendances. On ne peut pas tout maîtriser, et ça m'amène à mon mot de la fin, c'est soyons humbles. Et c'est une petite pirouette parce que humilité, c'est la même racine qu'humus. Humus qui constitue le sol, c'est la dégradation de toute la matière vivante qui constitue ce lit qui donne la vie au sol dont nous parlait Guillaume Lemoine tout à l'heure. Donc, soyons optimistes, pensons large et soyons humbles. Humble. Très bien. Et bien on fait un peu de latin au passage. Guillaume euh, Lemoine euh, un petit
0: mot en forme de conclusion
2: Un, un petit mot, un petit mot iconoclaste. Euh, bah, je dirais, euh, savoir s'inspirer du vivant. Je réagis de, sur deux propos avec... Euh, beaucoup de je dirais, sympathie des de, de, propos de Jeanne Godin c'est quand on parle des toitures terrasses qu'il faut arroser euh, pourquoi il faut arroser des toitures terrasses le coteau calcaire il est pas arrosé la dune elle est pas arrosée à, à nous d'être intelligent et de recréer un milieu qui naturellement supporte une inondation ou un assèchement ça existe dans la nature no notre erreur c'est de vouloir essayer de créer un truc bidouillé avec de la croissance et des machins avec des trucs voilà, moi, quand je me balade dans les dunes, ben c'est un tas de sable avec des végétations qui sont qui de temps en temps crament parce que ça crame et qu'elles sont adaptées. Et les tortues, elles sont euh, capables de ressortir ou les. Voilà, donc ça c'est mon premier. Le deuxième, c'était deuxième petit clin d'œil sur la gestion. Et eh ben s'inspirer du vivant. Quand je vous ai entendu parler de dire, ben on améliore des sols parce qu'on a des sols très crayeux, très pauvres et tout ça. La même chose. Et eh ben gardez les ces sols pauvres. Vous aurez des végétations, des orchidées, des choses, des, 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 des éliantènes, des, des, des polygales qui vont pousser sur vos sols pauvres. Pourquoi vouloir les, les rajouter avec la matière organique pour en faire des sols trophiques, des sols de production, si votre but c'est d'éviter que ce soit des sols de production Si vous voulez faire des sols agricoles, évidemment, améliorez-les. Si c'est de faire si des, des, des espaces naturels, garder ces sols pauvres, ça va limiter nos coûts de gestion vous aurez des croissances plus faibles donc vous aurez des milieux qui vont se réchauffer vous aurez des végétations thermophiles, vous aurez plus de fleurs plus d'insectes, plus de trucs, plutôt que d'avoir un horrible matelas végétal de, ouais. de végétaux qui ont une croissance exubérante de type euh, euh, rudéral ou étoffe donc moi de temps en temps je, je sublime et j'ai des, des fois des discussions difficiles avec d'autres personnes en disant gardez vos tas de cailloux gardez vos tas de sable, il y a des abeilles qui disent dedans gardez ce qui ressemble à des landes acides à des coteaux calcaires, à des dunes, c'est des milieux lieu beaucoup plus rare que les, les terres tropes du bassin parisien.
0: Ouais, on... Voilà. Et sub,
2: sublimons la différence. Sublimons la différence. Inspirons-nous du vivant.
0: Merci. Euh, petit mot de conclusion, <rire> Guillaume Lazo.
4: Ça me fait penser aux légumes moches, en fait, ce que dit monsieur. C'est euh... vrai. On peut, il faut le garder. Ils sont tout aussi bons. <rire> Au sens positif, hein, je dis ça, bien sûr. Bah, effectivement, parce que la tentation de tout le monde, euh, c'est que le toit, euh, on le trouve selon nos critères individuels jolis. Euh, et donc le joli euh, ça suppose certaines choses, certaines espèces et voilà donc euh, il faut, il faut qu'on soit plus raisonnable euh, mais vous avez raison sur le, sur, sur le long terme il, faut, il faudra arriver à éduquer tous les acteurs euh, à être euh, plus raisonnable et, et plus sobre euh, si déjà on peut les embarquer pour tous s'y mettre même si sur le chemin ils font des erreurs et parfois des mauvais choix que vous pointez en tant que euh, sachant du, du, du sujet. Ce euh, sera déjà pas mal et c'est vraiment ce qu'on doit faire dans les trois prochaines années. Hein. Exactement,
0: en tout cas, sujet enthousiasmant, biodiversité, voilà qui est, euh, j'allais dire, réintroduite dans la ville, non, alliée déjà, à nous de la, de la laisser peut-être faire, en, en toute humilité. Merci en tout cas à nos experts en plateau, Jeanne Godin, chargée de mission écologie urbaine à la ville de Nanterre. Merci Jeanne. Merci beaucoup. un plaisir. Pierre Darmé, directeur marketing, communication et développement commercial, des Jardins de Gaillie. Merci Pierre. Merci Fabrice. À distance, Guillaume Lemoyne, référent biodiversité, ingénieur écologique de PF, Eau de France. Merci à vous Guillaume et Guillaume Lazo.
4: Merci. Directeur,
0: Merci Directeur, bâtiment mondial du bâtiment et Bati Radio. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Low Carbon Construction. À très bientôt. Low Carbon Construction, l'émission dédiée à la réduction de l'empreinte carbone
2: dans le bâtiment sur Bati Radio.